0: 大家好，欢迎收听方格。这是一档由方格咨询推出的，围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目。感谢您的支持。KPI， 一个令许多打工人厌倦且憎恶的管理名词。而以 KPI 作为基础指标的企业绩效管理，由于推行不畅、流于形式，又让众多民营企业的管理者及企业主苦不堪言。但即便如此，领导层首选的依然是简单粗暴的绩效考核方式。出现这一现象的原因究竟是什么？绩效管理置于民营企业又有何意义？本期节目，我将和方格咨询的肖老师围绕着以上话题展开讨论
1: 。肖老师先和听众打个招呼吧。大家好，我是方格咨询的
0: 肖老师。嗯，肖老师就是谈到绩效考核啊，绝大部分打工人应该都是比较反感的。但是我们在中小型民营企业当中呢，也注意到，年轻一代员工对绩效是嗤之以鼻。但是为什么民营企业依旧对这样比较陈旧的考核方式这么热衷呢？肖老师是怎么看待这个问题的呀
1: ？哎，对对，这个中小民营企业对于绩效考核里面的话，呃，他还是最关注的就是我们正常讲的就是罚的多，奖的少啊。应该来说的话。这对于企业方来讲的话，应该来讲它是约束员工的一个行为，然后包括这个员工对于岗位职责的一个执行的一个差别，包括还有公司的一些规章制度的出现的一些偏差，包括甚至有违规的等等这些，所以的话就会导致这个绩效考核的话就变成一个。人力资源或者叫人事行政部的一个呃管理的一个工具之一，也是老板对于维护公司日常运转的一个工具之一吧。但是其实期间的话，就是呃，我在这个中小民营企业里面走访或者调研的时候，包括咨询的时候，就发现他们对于绩效考核其实是有一有几个方面的一些问题。就绩效考核的话，它主要是针对公司的一个层面，或者就是管理的一个层面来去定一些指标。你比方说，有的企业他要考的东西比较多，然后考的项目也比较多。那比方说，团队精神啊、出成率呀、啊，呃，包括这个责任感啊，都在考。甚至包括有的公司还把敏捷度啊、沉眠啊、正业呢来考。那么这样的话，就会导致对于员工来讲的话，就是很难看到一个量化的一个考核指标。那么另外一个方面的话，这个考核的话是站在公司的层面，没有站在针对被考核对象，也就是团队成员或者员工的一个层面来去考核的。那么这样的话就会出现一个沟通上的一个一个真空状态。呃，其实绩效考的话，应该是相互去沟通，应该来讲要建立一种相互的一个呃沟通过程来达成一个共识，然后对这个绩效的话有所了解，呃，包括备考的对象也知道怎么来考。那我们正常说的绩效考的话，要遵守这个目标设定的 S M A R T 的一个原则。就是你所有的绩效考核的项目也好，你考核的方法也好，你都要遵循这个 S M A R T 原则，就是具体的、明确的、可衡量的、可达到的、结果相关的、有时间限制的。但是往往的话，考核的话，它就是比较偏向于主观为主，就是有直属部门的这个领导啊，或者就是他的直直属部门的一个管理者，或者包括人力资源部或者人事行政部啊，直接去给他一个主观的判断。啊，当然也有一些基本的一些一些数据啊，但是总而言之，考的过程当中是比较比较粗糙的，而且是存在比较多的一个呃短板，或者漏洞，呃，需要优化的地方非非常多。那么，所以这样的话就，就它的本意是想来呃提升这个工作效率，或者来让这个整个团队成员之间的协作更加缜密。但是往往这样一考的话，就是反而让这个团队的协作出现一个裂痕，或者导致这个公司的一个整个的一个凝聚力也好，包括它的呃效率也好，其实是有所下降的。所以其实来讲，绩效考核的话也是把双刃剑，考得好了的话能够起正向的导向作用，但是考得不好的话，呃，往往适得其反。但是目前。就我所知道的一些中小型企业，还是没有，呃，通过一个系统化的，然后比较全面的来对这个绩效考核进行一个，呃，它的一个比较好的一个推进，会在一个规范化的、标准化的以及可以量化的，呃，这样的一个体系化的一个来进行一个，呃，绩效的一个互动，啊，非常搭建这个绩效互动平台方面，还是有比较大的这个挑战难度。
0: 嗯，那么请问肖老师，对于中小型企业，究竟怎么样的绩效管理才能称得上是一种比
1: 较良好且有效的企业考核制度呢？对，其实你这个问题的话，就是我们今天也要探讨的，就是供大家参考吧。就其实的话，对于中小民营企业来讲的话，我认为的话，就首先的话，就是你要呃通过系统化的去来建立这个绩效考核，然后你无论是你考这个。呃，考核项目你要有一个量化的来进行一个考核，当然这个前提的话就是一定要进行一个沟通，呃，因为绩效考核它的本质是帮助整个团队来提升工作效率，包括提升工作质量，以及加强他们之间的一个协作的一个力度，啊、呃，或者增强他们一个协作的一个呃比较好的一个协作的一个一个场景来打造。那么这个过程当中的话，我认为的话就是除了本身的，呃，岗位管理、呃，岗位知识说明书以外，包括一个年度经营规划的目标分解以外，那么对于绩效考核的话，我认为的话，应我个人的一个角度来去思考这个问题的话，应该不要什么都去考啊、呃。其实我在一家中小型民营企业也曾辅导过类似这样的呃项目。啊，当然，他没有单独的作为一个绩效考核来进行一个落地执行，他只是穿插在,在里面。那么当时我就问那个领导，我说：“你这个我刚当时看了一下他的，包括良品力呀、啊，啊，出勤力呀、啊，团队精神啊，沟通能力啊，适应能力啊，啊，以及这个呃招聘的及时力啊等等啊，包括人员流失率啊。”订单成交的计划达成的问题关闭的等等，大概数落一下有二十多项的项目嘛？我就问他，你怎么来考？如果考你的话，你愿意吗？我说你这个考得好吗？能考的，呃，大家心服口服吗？他说不能，所以就要问小老师您呢？哎，我这样想了以后我，我就我就我就笑一笑。然后当然他也会问我，那你现在应该怎么办呢？当时我就跟他建议，我说你应该建立一个绩效指标库。啊，当然，我们正常会说到一个这个绩效考核的一些工具，比方说 KPI， 就是关键绩效指标。啊，当然目前还会比较流行的 OKR， 啊，就目标有关键成果法这些。啊，当然也还流行一个360啊 ，BSC 啊，啊 ，BSC 就是平衡计分卡啊，这些这些考核的工具。啊，我们当时也在进行沟通。所以的话，就是他当时听了以后，也是呃觉得还是挺有意思的，觉得这样考的话应该会比较呃比较会更有落地性。所以他当时就建立了指标库，因为站在企业的角度，好像这么多的考核项目都好像不舍得呃删掉，然后又问我应该怎么办，然后我跟他讲，我说你应该动态的去考核，然后呢有差别化的去考核，呃，包括当然。最基本的，他们还是有的。比方说，管理层他可能会考一些判断力啊、领导力这些。那么，对于一线员工的话，可能会更注重，比方说出成力啊，呃，生产生产效率啊，出货啊，出货的准实力啊，啊、呃，包括良品力啊，啊、呃，包括以及计划达成的这些啊、呃。所以的话，还是有一些差别，但是他还是没有针对每个员工的。啊，一个差别性的一个考评。那么，这个最关键的就是作为基层干部，啊，特别是车间的或者在一线的这个主管，那么要对自己的下属的话，要进行一个非常充分的啊有准备的一个沟通啊，一定要让每个员工的这个考核的这个项目的话要有针对性，而不是所有的都千变一列的，因为有些员工他是进步的快。那比方说，有些公司他考这个出成绩，其实他基本上连续几年都没有迟到早退，那你再考这个出成绩，对他来讲是没有什么促进作用的。因为考核的话，他有一个最重要的就是要帮助这个员工进行成长。那么所以的话，应该考一些有挑战性的，但是又比较够得着的这些项目。那么所以呢，要通过这样动态的去调整。所以这是呃，应该来说是我给出的第二个方面的建议嘛。那么当们当时他们也采纳了这个方法，觉得也是大家也是比较认可的。那么我后来又跟他建议，就是说这个考的话，应该是要不要超过三到五个项目。如果考的太多的话，就没办法考。那么所以的话，这个考的话的话，就是说你要有针对性，要有个性化，而且要它的前提是一定要充分沟通，而且是要。有真正能帮助到员工成长，能能够让这个员工从心里面，或者团队成员从心里面来认可这个项目，那么他就会努力的去提升啊、呃、这些考的项目，比方说他就会提升他的呃这个工作的质量啊，或者工作的效率啊、呃，包括会提供更加优质的服务啊等等。
0: 那就是这几年，相对于传统的用 KPI 作为指标的绩效管理办法，一些高科技企业、互联网大厂更倾向于使用 OKR 的目标管理法。这个刚才肖老师也提到了嘛。然后肖老师觉得 OKR 的管理办法对
1: 于中小型民营企业是否适用呢？呃、其实这个 OKR 的话，就是它的一个前称其实就是目标与关键成果法。其实它本身不跟这个 KPI、跟360跟 BSC 是有差别的。因为它本身，它不是来来进行一个考核的一个工具，其实它是本身就是为了达成这些考核的目标的一种方法。呃 ，K R 它的本身就是一个结果，就是它主要就是一个它的本质就是一个价值的创造，就是说你要。提高整个团队的一个职业素养也罢，工作效率也罢，工作质量也罢，这些，那么其实他就是说，你要养成一个好的方法加好的习惯，那么你就会有有可能会呃创造一个好的价值，而且他是主要 OKR 的话是一个管理团队的一个主要的这个管理者的一个角色的一个转换的一个挑战，他比较偏重于教练式的管理风格。那么他对这个监管呐、啊、发布命令呐、啊，然后要转换成这个教练员跟引导者，呃，其实跟 KPI 的话呢，它是呃有有一点差别的，因为它是为了让这个关键指标达成的一种方法、一种工具，主要是对于管理者来对于绩效考核的一种认知，来提升这个考核的一种价值创造的这样的一个。呃，一个它的一个核心，所以的话，反了 OKR、OK、的话是对于管理团队来讲，特别是对于管理者来管理一个团队，来如何达成这个 k b i 的，呃，这样的一个一个非常好的一个路径，或者一个方法呃，它也是系统考核系统方法的一一一个方法之一、呃。那当然，这边的话，这这几年的话，呃，有一些中小时中小是民营企业，因为。呃，这个抓住了这个时机，发展的越来越好，人员越来越多，那么他还他们还考量到了这个整个的一个考核的一个全面性，他们还导入了 BSC 的一个概念，就是平衡积分卡。啊、呃，当然这个平衡积分卡的话也，也也用了很多年了，那么他主要是站在财务、客户、内部运营以及学习与成长来进行一个比较。呃，应该来说是比较全面的一个一个考核。那这个有什么好处呢？就是它有呃，站在一个部门来讲的话，它有几个好处，就是首先它会聚焦于就是大家的一起的一个团队的一个成长，而不是个人的英雄主义，或者就是说哦，呃，评选几个优秀员工就 OK 了。它主要更多的是考虑整个团队的一个一个。提升一个团队的一个成长跟进步。那么第二个层面的话，因为它会通过成本的角度、财务的角度，就是能不能为公司创造利润，能不能带来一个价值。另外的话，能够在这个考核的项目上会有一个呃，我们叫非财务指标，就是说你还是进行量化。那么这些量化的话呢，而且是动态的啊，随着这个企业的呃，包括你一年内的每个季度的一个。销售额的提升会在利润的提升，那么你的这个非财务指标啊，通过绩效考核的方式来进行一个不断的一个调整。你比方说你的这个订单成交列啊，呃，计划达成列啊，包括还有，特别制造业里面有一些这个补单的呀。啊，包括有一些这个损耗的呀，那么这些去考核的话，它是能够量化的，而且能不能通过这样的一个方式的话，能够提升，呃，整个的一个它的这个利润的水平，或者就是反过来讲的话，能够降低一些损耗，减少一些不必要的浪费。那么通过这样的有有计算的这个公式，有数据有依据来进行一个考核。那么另外还一方面的话，就是通过。呃，这样的我们都要打组合前，通过 KPI 啊、呃，通过 360， 包括 PSC 这些，包括 OKR， 通过这样的一个组合，通过 OKR 这样的一种方式，或者这种呃价值创造的这样的一个目的性，那么来调动呃 KPI 跟 360， 包括 PSC 的一个前面的一个一个整合，那么这样的绩效考核来讲的话，就逐渐成到一个系统化，就。对于这个绩效互动平台的搭建，对于整个团队的呃效率的提升，包括协作的这个缜密度，呃，对于公司的经营目标的实现还是非常有利的。嗯
0: ，好，最后还是想请肖老师简单总结一下，对于中小型民营企业，尤其是一些制造型的民营企业应该如何的更好的利用绩
1: 效考核这个管理工具呢？呃，其实首先的话，就是第一点的话，就是绩效。绩效考核的这个要改成绩效互动，就是要强化沟通，强化大家对于这个绩效的这个呃考核项目的一个认同，要大家一起来进行一个沟通啊，特别是要注重跟一线员工，或者你考核的对象要一个非常深度的一个沟通。那么第二的话，就是一定要绩效考核的话要进行一个量化，然后要要。在考核之前，一定要大家我们叫叫做切要精神，大家都要写写好，然后怎么考，然后这个依据是什么？那要有数据依据哪些表单？比方说质量管理的，你要考这个良品率，那么你就要根据每天的检查报表啊，这个包括异常报告单啊，啊，包括这个质量的这个行检记录啊，你要有这些依据啊，这样的话就会就会能够呃比较好的来让这个考核跟被考核的对于。对于这项工作来讲，就展开非常有利，就是大家都能够接受啊，这个方面很非常重要。那么第三个方面的话，就是关于考核的话，就是你要有一个基金的来年，呃，基金的来源，就是说你这个基金是来自哪里？最好是不要在原来的这个薪酬上去挖出一块来去考啊，希望公司另外的话呢，有一个专门的绩效考核的一个，呃，这样的一个基金。啊，然后或加有的公司也会采取积分制啊，当然最好能够通过完善的薪酬绩效一个体系去搭建这个绩效考核系统，或者搭建这个呃绩效互动平台是更好的。呃，还有一个方面的话，就是作为一个，因为绩效还是靠这个公司领导层去推动的，就是领导层的话要带头来对这个绩效的话呢，就是要有一个呃我们叫做呃绩效指标库的建立，然后呢。不不要考的太多，一般考三到五项，然后要动态的，然后要每个眼工的考的这个项目的话，最好是有差别的，呃，个性化的。嗯，好的，谢谢肖老师的分享，这期节目就到这里，谢谢大家，好，谢谢大家。